0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von The Healthy Startup. Wir haben heute einen wunderbaren Interviewpartner zu Gast bei uns, den Peter Buchreutner, auf den wir uns gleich schon sehr freuen, weil der eine sehr lange und sehr aufregende Startup-Journey hat, die er mit uns teilen wird und der wahnsinnig viel erlebt hat und wirklich krasse Erfahrungen hat und das alles mit uns teilen wird und da freuen wir uns schon sehr darauf. Aber bevor wir da einsteigen in das Interview... <lacht> geht es natürlich auch mal ganz kurz noch um uns. Wir wollen dir natürlich auch noch mal ja erklären, wer wir sind, ähm, was wir machen und machen dann auch noch einen kleinen Check-in, weil wir sind ja auch Gründerinnen und da geht es auch darum, wie es uns geht und wie unsere Startup-Journey ist. Da wollen wir natürlich auch euch alle teilhaben lassen, an dem wir, wie wir so diese ganze Erfahrungen durchleben. Ähm, ja, kurz zu uns: Ich äh, bin Conny und ich bin die Auri. <lacht> Dank. <lacht> ähm, und wir sind die Gründerinnen von The Healthy Startup und wir haben es uns zur Mission gemacht, Gründer und Gründerinnen in der Startup Szene bei dem Thema Mental Health zu unterstützen und sie zu stärken, damit sie sich auf diese wilde Fahrt, die vor ihnen steht oder auf der sie schon sind, auch gut durchstehen, mental, psychisch da wirklich gut durchkommen. Denn ja, eine Startup Journey ist einfach ein Leben in Extremen von vielen Hochs, aber auch vielen Tiefs und ja, diese ganzen Erfahrungen machen einfach auch was mit uns, mit uns als Menschen und uns als ja, Persönlichkeiten und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man sich da auch gut vorbereitet, sich selbst gut kennenlernt und sich viel bewusst ist, was da auf einen zukommen kann, wie reagiere ich denn, wenn Krisen auftreten, wie reagiere ich, wenn es stressig ist ähm, Ja, und da unterstützen wir die Gründer und Gründerinnen. Und haben uns das zur Aufgabe gemacht und wollen natürlich vor allem auch die Awareness für dieses Thema in der Startups. Startup-Szene steigern. Denn Es ist bis heute immer noch leider ein ja, blinder Fleck oder ein Thema, über das nicht so gerne gesprochen wird, obwohl es ein wahnsinniges, wichtiges Thema ist. Und äh, ja, da haben wir uns das auch zur Mission gemacht, da das Thema einfach auch weiter Und wie machen wir das? Wir bieten Workshops an, Trainings an, äh, für Startups in den verschiedenen Phasen, wo sie auch drinnen sind, egal ob das frühphasig ist oder auch später, wenn schon Teams da sind. Ähm, unterstützen wir wirklich auf allen Ebenen und ja bieten auch äh, Talks an, Vorträge. Äh, wir veranstalten monatliche Events, wo wir ähm, Gründer einladen zu einem Healthy Founder Circle und offene Räume bieten, um sich wirklich über alle möglichen Themen auch mal auszutauschen, die ähm, ja so uns als Gründer und Gründerinnen einfach betreffen. Und ja, <lacht> ich glaube, das war es zum ersten mal von, von dem, was wir machen. Ja, das ist ja auch nicht wenig schon. Es ist nicht wenig und irgendwie kommt auch immer mehr dazu. Aber es, genau, es macht wahnsinnig viel Spaß, auch die Arbeit mit den Gründern und Gründerinnen. Und wir freuen uns da auch immer, wenn wir merken, dass wir wirklich auch einen, ja, einen großen Mehrwert einfach bieten können und diese Unterstützung bieten. Und ja, bevor es jetzt ins Interview geht, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, machen wir auch immer so ein Check-in und fragen uns, wie es uns geht. Ähm, und versuchen dann natürlich auch euch ehrliche Einblicke zu geben in unser, ja, in unser Leben und in unsere Startup Journey, auf der wir uns befinden, was mit unserem Business so los ist und was, was das mit uns macht, ähm, diese ganzen Dinge, die auch bei uns passieren.
1: <lacht>
0: und ja, stellen uns da mal die Frage, wie es uns geht. Über ähm, Aure. <lacht>
2: <geht ihr> <lacht> Truth Talk. Ja, um, ja also so wie es ja oft ist, also es gibt das Business auf der einen Seite und dann hat man ja immer noch ein Privatleben auf der anderen Seite. Und ich habe jetzt auch ein bisschen hin und her belegt, ob ich das teilen will oder nicht. Aber ich glaube, dass, äh, dass es vielleicht auch ganz, ganz gut ist, so das zu teilen, ähm, weil es einfach auch zum Leben dazu gehört und ähm, auch zum Startup-Leben dazu gehören kann, solche Dinge. Ähm, mein Vater ist relativ plötzlich ähm, Anfang der Woche gestorben. Und ähm, ja, das stellt das Leben dann doch etwas auf den Kopf und macht natürlich was mit einem. Und ähm, ich habe da so für mich, also natürlich ein sehr, sehr trauriger Moment, sehr ja, emotional auch, auch irgendwo ähm, auch sehr herausfordernd. Aber ich habe auch für mich versucht zu schauen, okay, wie, wie kann ich denn gut jetzt mit dieser Situation umgehen? Also kann sie ja nicht ähm, wirklich beeinflussen, aber... Kann ja irgendwie beeinflussen, wie ich darauf reagiere und wie ich quasi einen guten Umgang für mich damit schaffe. Und ähm, ja, ich, ich habe das, glaube ich, ganz gut hingekriegt, muss ich sagen. Ich bin da auch von mir selber etwas überrascht, das hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, aber es, ja, es ist, also ich habe versucht, das so für mich irgendwie auch zu erklären und zu verarbeiten in dem Sinne und bin ich wahrscheinlich auch noch länger dabei als zu verarbeiten, aber dass ich halt einfach sage, also mein Vater hat lange Zeit Demenz und dass es jetzt einfach auch okay war, dass er gegangen ist. Also es war auch ein langer oder längerer Leidensweg auch und ähm, deshalb ähm, ist es von der Seite auch in Ordnung für mich und ich versuche einfach so, ja, so gut mit mir umzugehen, wie ich halt eben kann und da auch wirklich zu schauen, dass ich mir auch Hilfe und Unterstützung hole, dass ich eben äh, sonst die Tendenz, die ich sonst immer gerne habe, alles für mir selber auszumachen und immer stark zu sein. Dass ich das ähm, mal bewusst beiseite schiebe und mir sage, nee, es ist okay, ähm, ich darf mir auch Hilfe holen. Und ähm, das auch ganz bewusst zu machen und da auch zu, zu, zu sehen und das ist das Schöne dann eben auch, dass ich ganz viele Menschen auch in meinem Umfeld habe, die, ähm, ja, die mich da auch bereitwillig unterstützen und dafür da für mich da sind und äh, mich da auch auffangen. Und ähm, das ist was, was wirklich äh, mich auch sehr, glaube ich, sehr äh, positiv bestärkt hat jetzt und mir auch sehr gut getan hat in den letzten Tagen. Ähm, dass ich da, wie gesagt, auf der einen Seite irgendwie versucht habe, für mich so, ein, so eine Sinnhaftigkeit zu finden in dem Ganzen und ähm, selber eben auch so mit mir ganz weich zu sein. Also sonst habe ich, ja wie gesagt, auch so diese Tendenz, dass ich dann so, so hart werde und dann so zumache und habe ich echt versucht, so mal bewusst so einen ganz anderen Weg zu gehen und es fühlt sich irgendwie echt schön an, mal so, ähm, sich da selber auch mal so auch aus der Komfortzone sozusagen rauszutrauen und zu sagen, okay, ich zeige mich jetzt einfach verletzlich, ich zeige mich jetzt einfach mal schwach und dass man dann, ja, und dass das Spannende dann irgendwie auch ist, dass man dann eigentlich gar nicht schwach ist, also das, das war dann irgendwie auch eine schöne Erfahrung für mich ähm, und dass es total gut getan hat, mich zu öffnen und eben ja, ganz bewusst, wie gesagt, Hilfe einzu, einzufordern dann. Ähm, von daher geht es mir soweit okay. Es ist immer so ein bisschen äh, phasenabhängig oder auch äh, tagesabhängig oder auch stundenabhängig, ähm, wie es mir gerade geht. Je nachdem, was irgendwie so ja, was für Gedanken vielleicht auch mal kommen. Aber es ist ja es ist soweit, ähm, soweit okay, würde ich sagen. Ja. Liebe Conny, wie geht es dir denn?
0: das <lacht> also, war danke, dass du das auch so offen teilst, weil ich glaube, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben nicht nur Unternehmerinnen sind und uns ums Business kümmern, sondern wir haben noch unser Privatleben, wir haben Familie, wir haben Freunde und das äh, betrifft uns genauso und das wirkt sich dann natürlich auch auf uns aus und am Ende natürlich irgendwie auch auf die Arbeit, weil mhm. es gehört alles zusammen. Wir sind ja nicht ein Mensch, der sich teilen kann und einmal bin ich Privatmensch und einmal bin ich Arbeitsmensch, sondern es ist immer die gleiche Person, ne? Insofern vielen Dank, dass du das teilst, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch dass andere Leute das verstehen ähm, und auch mal hören, dass es in Ordnung ist, dass solche Themen einfach auch da sind ja. und so schlimm das ist. Aber sehr schön, dass du auch deinen Umgang damit findest und da deinen Verarbeitungsprozess gehst. Ja, und ich glaube auch,
2: dass es wichtig ist, einfach... Das, also je mehr man auch darüber spricht, ich glaube, das ist genauso teilweise wie mit psychischen Erkrankungen auch. Ich glaube, je mehr wir irgendwie auch Raum geben dem, was was einfach auch mal zum Leben dazugehört. Ja? Und sterben, Tod, also verlassen werden ähm, oder Abschied nehmen, gehört einfach irgendwo dazu. Und ich glaube, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft auch oftmals sehr viel so weggedrängt wird oder halt nicht auch nicht so, so ein schönes Thema ist für, für das öffentliche Leben. Aber ich glaube dass es eigentlich das Schön wäre, wenn wir da einfach auch offener sprechen. Und ähm, ich mir dann eben auch gedacht habe, so, also auch so ein Kundenkontakt teilweise, ne, so wegen Projekten oder so, habe ich jetzt auch überlegt, oh, ne, wie kommuniziere ich das? Und ich habe mir dann auch gedacht, okay, ich, ich kann natürlich auch irgendwas Kryptisches sagen, aber ich dachte mir, nee, ich kommuniziere das größtenteils relativ offen. Ähm, weil ich mir auch denke, ja, es gehört halt einfach zum Leben dazu und es ist halt einfach gerade so.
0: Ja, und ich glaube, am Ende führt es natürlich auch dazu, dass Menschen ein besseres Verständnis für Situationen auch haben, wenn sie wissen, ja. was los ist. Ne? Also, ja, total. Ja. Glaube ich, ganz, eigentlich ein ganz guter Weg. Und schön, dass du es teilst, ja.
2: Sehr gerne. Aber jetzt zu dir. Herzähl, <lacht> wie geht's dir? Ähm,
0: ja, mir geht's. Ähm, ja, eigentlich soweit ganz gut. Ähm, mich lässt das natürlich auch nicht kalt, ähm, was dir passiert ist. Und leide ein bisschen natürlich auch mit, weil, ich, weil wir uns sehr nahe sind und ähm, sehr verbunden sind. Ähm, und ja, möchte dich natürlich einfach auch unterstützen, ähm, was unser, unser gemeinsames Business angeht. Also alles so irgendwie übernehmen, was geht. Und ähm, ja, das ist so zumindest etwas, was ich machen kann und was ich dann... Irgendwie, ich glaube, als Außenstehender ist man manchmal so hilflos, ne, dass man, man kann diese Trauer ja nicht abnehmen oder den Schmerz. Ähm, aber am Ende fühlt es dann auch gut an, dass ich was machen kann, um dich zu unterstützen, dass es irgendwie weitergeht und du da hoffentlich keine Sorge haben musst, dass irgendwas liegen bleibt. Ähm, aber sonst muss ich tatsächlich sagen, geht es eigentlich ganz gut, weil ähm, tatsächlich bei uns, <lacht> jetzt ja. waren zwar die letzten Wochen auch ruhig, du hattest sogar auch noch, auch noch eine Prüfung, wo natürlich wir auch so die ganzen Termine ähm, so ein bisschen runtergefahren haben, aber trotzdem sich, äh, trotz Ruhe, sich einige Dinge ergeben haben. Ja. Ähm, und jetzt wirklich viele coole Projekte anstehen, viele Workshops und ähm, einige echt coole Anfragen da sind, wo ich mich schon auch drauf freue und ich ja auch immer mehr sehe, wie, wie, wie so die Arbeit der letzten Monate auch immer mehr fruchtet mit den mhm. Events, die wir gemacht haben, Vorträge, die wir irgendwo gehalten haben und wo sich dann jetzt so langsam rumspricht und ähm, wo, wo die Themen so vorwärts gehen, das finde ich ähm, ja, sehr schön gerade zu sehen, dass ähm, so oh. ein kleines, kleines Plänzchen <lacht> <lacht> ersten Sprossen rauskomme. Ähm, das das finde ich wirklich schön. Ich, deswegen freue ich mich da auch auf die nächsten Wochen, weil ich glaube, da sind echt ein paar coole Sachen, die anstehen und wo sich dann vielleicht noch mehr noch ergibt, wer weiß. Ja. <lacht> ja. Genau. So. Mhm. Das, <lacht> ja, mal. Die Talk zu Beginn schon mal. Ja, genau, schau, schau mal, ja eingestiegen. Das ist eine ganz gute Vorbereitung auch auf das Interview mit Peter, weil das auch, ähm, ja, auch eine spannende und sehr ja, emotionale Geschichte zu erzählen hat. Ähm, und da freuen wir uns jetzt auch sehr drauf, mit ihm zu sprechen und ja wünschen dir ganz viel Spaß beim Zuhören vom Interview. Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Peter. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Für alle, die dich noch nicht kennen, äh, magst du vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, hallo. Hi, hi Conny, hi Auri. Vielen Dank für die Einladung. bin der Peter, ähm, mache ähm, mehrere Startups, aktuell gerade Start, Startups Adventure Coffee. Also wir versuchen Instant Café gut zu machen, indem wir eine, eine eigene Marke für Outdoor Adventures entwickelt haben. Ich bin generell Gründer seit 2006, habe einige Businesses schon gemacht, also vom, vom Einzelhandel im, im Modebereich bis zur, zum B2B-Vertrieb, bis zur App mit Millionen Usern, ähm, vom, vom sehr, sehr frühen Erfolg mit, mit Investment ähm, und Gründung in Los Angeles bis hin zum Burnout, ähm, habe ich alles schon mitgemacht, <lacht> von der Fastpleite bis zum Exit, also es war noch so eine coole Journey bisher. bin jetzt auch wieder wieder fit genug, um sehr, sehr offen über meine Erfahrungen zu reden. Und das möchte ich auch heute machen.
0: Ja, sehr schön. Das hört sich schon sehr vielversprechend an. Und ich glaube, da können wir <lacht> wahrscheinlich zehn Folgen draus machen aus, <lacht> der, aus dieser Zeit und deinen Erfahrungen. Lass uns direkt mal einsteigen in, in die Themen, die irgendwie auch dich sehr geprägt haben. Was waren denn so ja, die herausforderndsten Momente ähm, in dieser ganzen Zeit. Also du blickst du ja jetzt auf schon längere Jahre zurück, aber gibt es irgendwie ein, zwei Momente, wo du sagst, die waren wirklich die, die am krassesten waren, wo du wirklich gemerkt hast, da hast du deine Grenzen mehrfach überschritten oder da ist irgendwas passiert. Du hast schon angedeutet, es gab einen Burnout, aber was waren so diese Momente? Wie erinnerst du dich da zurück?
1: Also die, die Sache bei, bei Founders am Anfang ist eigentlich immer, dass man das oft gar nicht merkt, wenn es wirklich schwierig ist. Das heißt, ähm, man ist naiv, man hat viel Energie, man will, was auch immer man macht, machen. Und ähm, rückblickend merkt man dann eigentlich, wie, wie einem gewisse Dinge die Energie geraubt haben. Zum Beispiel ähm, Co-Founder-Issues sind so, so ein Thema. Also wir hatten nie zum Glück in, in der ganzen uh, Swelly-Zeit, also Swelly war so ein Social network für für Meinungen. Ähm, in dieser Zeit haben wir uns grundsätzlich immer sehr, sehr gut verstanden, aber wenn man als drei äh, Mitte-20-jährige äh, Gründer irgendwie gemeinsam in einer neuen Stadt, in einem neuen Land, irgendwie 10.000 Kilometer von zu Hause weglebt ähm, und dann auch jeden Tag zusammenarbeitet und zusammen lebt, gemeinsam kocht und halt immer diese Zeit gemeinsam verbringt. Das zerrt einfach dann irgendwo auch an, an der Energie. Und, und wir hatten da schon oft Themen, wo ich, wo ich irgendwie Mama war ähm, und äh, geschaut habe, dass die Jungs irgendwie Schlaf kriegen oder irgendwie das Fort-, das, das Weggehen überleben, äh, dass das Haus nicht abbrennt. Also wir hatten schon einige Situationen, wo es dann auch schon mal Feueralarm gab oder so, äh, weil der betrunkene Koffer an um 4 Uhr früh gekocht hat. Ähm, also ja, so die... die ähm, man braucht schon sehr, sehr viel Energie und ähm, das also eines dieser Dinge ist sicher dieses, dass ich auch mir jedem mitgeben möchte, ist dieses Energie, äh, diese Awareness zu kriegen für dieses eigene Energielevel. Also mhm. es, 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 es ist nicht so, dass man läuft und dann irgendwann einen Schlag am Hinterkopf bekommt und dann hat man Burnout, äh, sondern es ist aus meiner Sicht eher so, dass man ähm, ja dass gewisse Dinge einem Energie rauben und andere einem Energie geben. Und wenn man diese Balance verliert, dann äh, ja, kann es halt einfach mal schwierig werden. Ja.
0: Könntest du sagen, welche Dinge das waren, die, die bei dir diese Energie geraubt haben? Also es waren wahrscheinlich mehrere Faktoren, die da zusammengekommen sind.
1: Ja, also ich denke, Energierauben ist auf jeden Fall mal, äh, wenn man, wenn man keine, keine guten Routinen hat. Also bei mir war das eigentlich oft so, dass ich meinen Tag sehr stark auf Autopilot gest, äh, gestartet habe. Also ich bin irgendwo mit... Mit Wecker aufgewacht um 7 Uhr früh, ähm, bin dann nicht aus dem Bett gekommen, weil ich noch sehr müde war, habe dann gleich mal auf dem, auf dem Handy Slack gecheckt und irgendwo geschaut, was mein Team in Wien gerade so macht. Dann verbringt man schon mal eine, eine Stunde mit E-Mails und Slack, äh, bevor man überhaupt mal zum Zähneputzen kommt ähm, und ist eigentlich dann schon in diesem ferngestalten Ding, wo man schon irgendwie fünf To-Dos auf der Liste hat, bevor man überhaupt mal ja, äh, das Gesicht gewaschen hat. Also das ist schon krass. Ähm, und man kommt aus, aus diesem, aus diesem quasi ja, Autopiloten ganz, ganz schwer dann auch raus. Ähm,
2: Wie lange ging das bei dir so, dass du sagst, du warst in diesem Autopiloten drin und wann kam so dieser Moment, wo du gesagt hast, so, okay, ich glaube, ich bin in so einem Autopiloten, der mir gar nicht gut tut?
1: Ja, das also es geht schon, es geht Jahre, also es ging schon jahrelang. Ähm, hm. Aber, aber grundsätzlich, es gibt auf der einen Seite diesen Autopilot mit diesen Themen wie eben unkontrolliert Kaffee trinken, unkontrolliert äh, essen, auch viele süße und fettige Sachen, wie es halt in, in Kalifornien auch sehr, sehr leicht äh, ist mit, mit den vielen Burgern und alles ist neu, alles ist spannend und ähm, ja, ähm, also es ging schon lange so dahin und es ist, es ist, es ist gut, wenn man, wenn man einen Ausgleich hat. Also ich habe am Anfang viel Sport gemacht, war viel Laufen, war Surfen, einige Male, weil es halt einfach neu auch und spannend war, war einfach viel draußen unterwegs, habe viel gelesen, viele neue Sachen gelernt. Mhm. Ähm, und wenn dann denn diese, diese Säulen irgendwo wegbrechen mit eben Urlaub machen, Pausen machen, Sport machen, äh, dann wird das alles langsam oder kommt alles ins Rollen und man man hat irgendwie jeden Tag ein bisschen weniger Energie und um mehr Energie zu haben, gibt es dann halt mehr Kaffee oder Red Bull und dann am Abend ist man irgendwie immer noch super passt und braucht dann halt schon mal zwei, drei Bier zum Einschlafen. Äh, ja, dann wird das auch nicht, geht das auch nicht mehr so leicht, dass man aus dem rauskommt.
2: Und was war da so der Moment, also gab es so einen Schlüsselmoment für dich, wo du eben gemerkt hast, so okay, so funktioniert das irgendwie nicht mehr. Ich Fahre irgendwie diese gesunden Ressourcen oder also diese Energiegeber habe ich total zurückgefahren und ich bin nur noch in diesem ungesunden Autopiloten drin.
1: Das habe ich, also das habe ich eigentlich erst an dem Moment gemerkt. Wir hatten, wir hatten 2017 so einen mega Hype, wo wir, wo jeder USVC mit uns reden wollte, wo wir bis zu 100.000, über 100.000 Nutzer am Tag gewachsen sind. Also es war einfach so eine Facebook-F8-Konferenz äh, Featuring von Mark Zuckerberg auf der auf der großen äh, Developer-Konferenz. und Also da, wo es einfach so richtig abging, wir waren äh, VIP-Breakfast mit, mit Sheryl Sandberg bei Facebook und mit 100 Leuten. und so. Also alle diese Dinge sind ja da irgendwo so Schlag auf Schlag passiert. Ähm, und dieser Hype hat irrsinnig viel Energie gekostet, weil als Startup-Founder ist man eigentlich gewöhnt, dass, dass nichts gut läuft. Und das alles irgendwie Push ist. ja Also wenn du irgendwie nach USA gehst, du hast keine Connections, du hast keine User, du hast eine halbfertige App, ähm, dann pushst du eigentlich immer nur. Das heißt, du klopfst an Türen an, hoffst, dass du Downloads kriegst, du redest User auf der Straße an, du schreibst E-Mails und ja versuchst einfach zu pushen, pushen, pushen. Ähm, was, wenn es dann in den Pull, also wenn es in dieses Pull geht, wo Leute auf einmal alle was von dir wollen, dann ist es ganz schwierig, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Ähm, und ich habe dann in dieser Phase eben mit diesem Hype gelernt, wie, also gemerkt, wie wenig Energie ich dann einfach habe und hatte und wie ähm, ja, wie wenig ich das auch einfach genießen konnte. Also wir waren, wie gesagt, Facebook-Konferenz, äh, haben da morgens erst erfahren, dass es dieses große Featuring geben wird, haben irgendwie tausend Leute an der Schlange gesehen und, und, und dann wurden wir zur Seite geholt und gesagt haben, die Leute haben uns gesagt von, von Facebook, dass wir eben nicht anstellen mussten, weil wir eben VIP-Breakfast äh, sind. Ähm, und all das war irgendwie nur es war irgendwie nur stressig. Ja? Also es war nicht so, nicht so wie man es vorstellt, zu sagen, okay, ich, jetzt habe ich es geschafft, jetzt, jetzt, jetzt will jeder irgendwie was von mir, sondern es war irgendwie auf einmal alles ungewohnt und du willst dann irgendwo auch keine Fehler machen. Also es war ganz, ganz schräg. Ähm, und nachdem dieser Hype irgendwie ein paar Monate lang angehalten hat und dann irgendwie das, das ganze ähm, ja, Chat-Thema, Chatbot-Thema, das uns so einen riesen, riesen Auftrieb, Aufschub oder Auftrieb gegeben hat, äh, irgendwo vorbei war, ähm, ist, bin ich dann in so eine Phase reingekommen, wo ich auch wirklich gemerkt habe, dass es körperlich nicht so gut geht, dass es, das Laufen anstrengend ist, dass irgendwo in der Früh aufwach und nicht irgendwie Lust habe, mal äh, ja, mit dem Team zu kommunizieren und ja, einfach ja, gemerkt, dass eigentlich nichts mehr so wirklich Spaß macht, ja.
2: Und was waren dann so deine Schlüsse daraus? Also hast du dann sofort irgendwie gesagt, okay, ich merke jetzt, es funktioniert so nicht mehr und dann gleich, cut, ich ändere jetzt alles oder einiges oder wie bist du damit umgegangen dann?
1: Äh, ja, also gar nicht so bewusst. Also es war dann tatsächlich so, dass uns das Geld ausgegangen ist, äh, etwa ein Jahr nach diesem Hype. Ähm, wir mussten uns dann auch von unserem gesamten Team trennen. Also wir sind von 15 Leute auf, auf drei runter ähm, und haben dann, ähm, ja, dann quasi wurden wir aut automatisch quasi in diese, so eine Situation ähm, ja, geworfen, wo wir irgendwie ums Überleben kämpfen mussten, quasi als Company. Ähm, und wir, wir sind dann ähm, also ich war dann einfach in, in einer Situation, wo, ähm, wo ich versucht habe, irgendwo die Firma noch zu verkaufen und habe mich dann auf einmal in einer, in einer Phase gefunden aufgefunden, wo mein Tag eigentlich nur noch telefonieren war und nur noch ja, versuchen, mit potenziellen Partnern zu sprechen, mit neuen Investoren zu reden. Das war quasi Fundraising plus M&A äh, für einen, der das noch nie gemacht hat und ich wusste teilweise beim fünften Gespräch am Tag nicht mehr, was ich dem zweiten erzählt habe. Also es war einfach schon wirklich <lacht> sehr, ja, sehr, sehr schräg und würde ich so, so in dieser Form keinem empfehlen. Und
0: mhm. hast, du, hast du dann diesen, diesen Prozess abgeschlossen und hast dich dann diesem Thema Burnout gestellt oder kam das parallel? Oder wann kam der Punkt, wo du dann auch tatsächlich die, diesen dieser psychischen Erkrankungen, in die du reingegangen bist, gestellt hast?
1: Ähm, es war, ähm, also es ist aus dem, das Ganze ist eigentlich so, hat eigentlich so geendet, dass ich ähm, gar nichts machen musste, weil, ähm, weil einfach, ja, ich, ich, musste, ich musste quasi komm, ähm, Leute gehen lassen, ich musste aufhören, an diesem Projekt voll, voll zu arbeiten, ähm, und, und bin dann auch wieder nach Wien zurückgegangen. Also wir haben da auch haben da unseren, unseren Traum von, von L.A. irgendwie auch beiseite, ähm, ja, zur Seite schieben müssen. Und damit ja, war, einfach, war ich auf einmal in einer Situation, wo ich quasi nicht mehr musste. Und es war einfach eher eine Situation, wo wir alle gesagt haben, okay, das Projekt ist wahrscheinlich gescheitert, aber wir drei machen da noch als, als Founding-Team weiter, versuchen irgendwas rauszuholen noch, ähm, aber nicht mehr mit diesem, mit diesem Megadruck, sondern da waren wir eher schon quasi am Boden und haben gesagt, okay, wir machen weiter, wenn noch was rauskommt, super. Und Jahre später ist es dann eben auch durch, durch, durch viel Einsatz noch zu einem, zu einem erfolgreichen Verkauf gekommen.
2: Ähm, ich finde es auch total spannend. Ihr wart ja zu dritt während dieser gesamten Zeit. Ähm, ja. Wie habt ihr das, also so... Ne, im Team dann eben auch verarbeitet. Also habt ihr da irgendwie jeder für sich irgendwie versucht, damit klarzukommen, auch mit diesem Scheitern oder mit diesem, ja, mit diesem erstmal negativen Ausgang oder, hat, oder habt ihr da auch irgendwie gemeinsam versucht, irgendwie durchzukommen, gut?
1: Wir haben, wir haben uns zum Glück und verstehen uns immer noch sehr, sehr gut. Wir sind sehr, sehr gut befreundet ähm, und haben immer natürlich offen darüber gesprochen und haben das aber nicht so als Scheitern gesehen, sondern, immer einfach gesagt, okay, wir, wir machen da weiter und da wird schon noch irgendwie was rauskommen. Mhm. Ähm, das war, denke ich, auch irgendwo mein, mein Glück oder unser Glück, dass wir da so, so eng auch ähm, ja, zusammengehalten haben. Ähm, aber es war natürlich nicht leicht, wenn du, beziehungsweise auch du dieses, dieser Moment, wo du dir dann selber irgendwo eingestehen musst, dass du eigentlich mit deinem Traum gescheitert bist und dass das irgendwie doch nichts wird, ist ganz schwer. Äh, und auch da kommt jede Menge irgendwo äh, ja, verleugnen irgendwo dazu oder man will man will das irgendwo einfach auch alles nicht wahrhaben, ja. Ähm, ja, durchaus, durchaus schwierig und auch immer noch nach jedem Mal reflektieren und jedes Mal über diese Story reden, jetzt auch nach, nach jetzt ist der Verkauf jetzt zwei Jahre her äh, und dieser, dieser große Hype fast sechs Jahre bei uns, äh, es kommen immer einfach noch irgendwie neue Erkenntnisse und es ist, ist noch nicht so hundertprozentig aufgearbeitet auch, auch alles. Mhm.
0: Hast du irgendwas gemacht, um das aufzuarbeiten? Hast du dir da irgendwie Unterstützung geholt für dich? Weil diese von ganz oben nach unten, mhm. diese Gefühlsachterbahn, die, die ja wirklich extrem ist. Ja. Ähm, ja. Hast, hast du das alleine gemacht oder dir irgendwie Unterstützung geholt, um das aufzuarbeiten?
1: Äh, nein, also ich habe mir keine Unterstützung geholt. Ich hätte das auf jeden Fall machen sollen, ähm, mit dem Wissen und dem, den Learnings aus den letzten beiden Jahren hätte ich vieles dann vor allem in dieser Phase anders gemacht. Ich habe 2020 dann, bin nach Wien gezogen, habe hab dort in dieser ganzen Corona-Anfangszeit drei Unternehmen gegründet, habe eine quasi Agentur plus zwei eigentlich Startups, hat alles sehr, sehr gut funktioniert und dann kam wirklich im September dann so ein Burnout, wo ich mit unter niedriger Körpertemperatur im Badezimmer irgendwo herumgelegen bin und <lacht> irgendwo mal so richtig der Körper mir gesagt hat, stopp, jetzt geht's nicht mehr. Und erst dann war diese Phase, wo ich gesagt habe, okay, was macht man da eigentlich? Irgendwo auf Schlaf achten, mit Leuten reden. Ich bin dann zum Therapeuten gegangen, habe mich von dieser eine Unternehmensbeteiligung verkauft, wo ich massive Probleme mit einem der Co-Founder hatte. Ähm, das, also das war, das war dann die Zeit, wo ich... Also ich hatte quasi in dieser Swelli-Zeit, wo, wo ich das erste Mal in dieser, dieser Phase war, wo ich Hilfe gebraucht hätte, nicht diese Awareness äh, zu sagen, ich brauche Hilfe, sondern eher, ich bin der erfolgreiche Gründer, ich bleibe der erfolgreiche Gründer, äh, und <lacht> da kommt schon noch irgendwas raus. Und ja, genau, also da war, da war ich nicht so weit, um zu sagen, ich brauche wirklich Hilfe. Mhm.
2: Gab es so, wenn du jetzt so zurückblickst, so auf das Burnout und gab es irgendwie so Anzeichen, wo du jetzt sagst, eigentlich hätte ich schon viel früher merken müssen, dass es so nicht mehr weitergehen kann?
1: Das Verrückte ist, und das ist jetzt, also da geht es jetzt, das, da wird es jetzt ein bisschen... Äh, ja, tiefer und, 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 und quasi härter in das, in das Thema. Und ich denke, es ist auch wichtig, ich habe das damals nie als Depression äh, wahrgenommen oder, oder, oder Pre-Burnout. Ich habe mal schon einer, einer Freundin äh, am Telefon damals gesagt, so, ja, wenn es, wenn das quasi, ich kann mich ja, ich kann mich ja immer noch äh, umbringen, wenn das quasi, und ich lache jetzt drüber, ja, weil das so absurd ist, aber. Das war für mich einfach, ich mache das und es kann, ich kann ja einfach immer noch von einer Brücke oder so springen, ja. ähm, Und ich erzähle ich erzähle das deswegen, weil es mich einige Gründer kenne, die diese Gedanken auch schon mal hatten. Wenn es halt wirklich diesen, wenn dieser, diese Straße immer enger wird und man, ja, irgendwo, man, man will es, man will es einfach mit, mit Zwang schaffen und weitermachen. Und man sieht dann diese normalen Auswege irgendwo nicht mehr, sondern es ist nur noch, ja, wenn das nicht geht, dann ja, war es das halt einfach.
2: Wie wow. hat die Freundin auch darauf reagiert, dass du das gesagt
1: hast? Ja, die war, ich war geschockt und hat mir das halt einfach quasi, äh, ja, äh, ja, ausgeredet, solche Gedanken zu haben. Aber ich habe mir trotzdem nicht so wirklich, also ja, auch lange oder danach irgendwie, ein, zwei Jahre sicher nicht über diese Situation nachgedacht. Und ich glaube auch, ich war nicht an diesem Punkt wirklich über, über uh, Suizid nachzudenken. Ja, sondern ich war eher vielleicht davor und vielleicht war es sogar gut, dass ich in, es in dieser Situation auch mal ausgesprochen habe. Ähm, ja, aber wir ging dann auf jeden Fall weiter und ähm, wurde nicht mehr so dramatisch. Mhm.
2: Gab es so andere Anzeichen noch, wo du sagst, auch irgendwie so körperlich oder irgendwie, ne, du hast jetzt Gedanken angesprochen oder emotional, wo du gemerkt hast, ja. wo du es hättest merken können, dass du eigentlich schon am Limit oder über dem Limit bist?
1: Ja, eigentlich, also wenn man, ich bin halt generell auch immer so, so ein quasi Hype-Mensch und ich funktioniere auch irgendwo am besten unter Druck und ich brauche irgendwie Deadlines, um, um ja Arbeiten ordentlich zu erledigen. Um, und ich habe halt immer dieses, ja, drei Monate keinen Sport und dann zehn Kilometer laufen und dann das vielleicht sogar noch barfuß und dann konnte ich irgendwie so zehn Tage nicht ordentlich gehen und so. Also das habe ich halt immer wieder gemacht. Oder ich bin äh, mit, ich war, na, ich war zum, zum ersten Mal bezahlt als Speaker auf einer Konferenz in San Francisco eingeladen. Mhm. Also ich habe das natürlich oft gemacht, um irgendwo rauszugehen und auf einer Bühne zu stehen, aber die haben mir tatsächlich auch damals richtig viel äh, für, für meine Verhältnisse viel Geld gezahlt, um dort äh, Keynote-Speaker bei einer Konferenz zu sein. Und ich hatte zwei Wochen davor in Österreich eine Operation. Also ich hatte ähm, einfach am, am, am Bauch, war eigentlich ein kleiner Eingriff, nichts Dramatisches, so eine, eine Hörner, also so eine äh, ja, Nabelbruch, glaube ich, heißt das. Äh, und am Tag vor meinem Abflug in Wien war das, also habe ich mir so mal auf meinem Bauch runtergeschaut und das war alles so gelb und entzunden. <lacht> <lacht> und ich habe natürlich den, die, den ganzen Termin nicht abgesagt sondern bin nach San Francisco geflogen. Und der Tag von, vor der Konferenz dann in San Francisco war ich in im Emergency Room, weil es auch schmerzhaft war. Äh, bin also halt in so einer Walk-in-Klinik und die haben mich gar nicht angenommen. Die haben gesagt, ich muss in eine, ein echtes Krankenhaus. Äh, <lacht> äh, und dort, ja, wie gesagt, es ist echt absurd. Ich lache mich eigentlich eher selber aus, ja, wenn ich über diese Dinge nachdenke. Äh, und ich, die haben mir dann irgendwo einiges an Medikamente gegeben und ich war am nächsten Tag dann so bei einer Keynote auf der Bühne und ich kann, ich habe keine Erinnerung an die ersten drei, vier Minuten. Also ich war dann quasi einfach mal irgendwann auf der Bühne und ich wusste nicht, so wie ich dort jetzt hingekommen bin. Und wenn man in so einer Phase ist, dann sollte man sich mal fragen, ja, ob man noch alles richtig macht oder ob es vielleicht einfach mal besser wäre, so eine richtige Rehab zu machen, auch, auch vom, vom Arbeiten. Ja.
0: Aber das war dann immer noch nicht der Punkt, wo du... Gestoppt hast, oder? Du nee,
1: das, ja, das war ganz normal. Das war, das war, das war, das war irgendwie, das habe ich nicht hinterfragt damals, ja.
0: Okay. Und das heißt, wie lange ging das dann noch bis zu diesem Moment, wo du am Boden lagst und wirklich nicht mehr konntest? Ja,
1: ja da drei Jahre noch, aber da war, das war so, dass, dass ein, also ein Jahr nachdem war eben dann dieser Moment, wo es mit, mit Zwellig quasi fast vorbei war und wo wir Team reduziert haben, aus US weggegangen sind und so weiter und dann wurde es halt einfach zwangsläufig ein bisschen ruhiger und ich konnte halt einfach auch nicht so viel machen, ähm, musste niemanden mehr managen, hm, hatte irgendwo keine, keiner unserer Investoren hatte noch irgendwelche Erwartungen, die haben irgendwie alle die waren alle schon irgendwo überglücklich, dass wir überhaupt noch irgendwas gemacht haben und nichts ja, aufgegeben haben nach dem Ganzen äh, und dann war halt da quasi eine, eine Erholung aus die, die irgendwo passiert ist, weil ich nichts zu tun hatte, ja.
0: Aber es war eher so eine so eine Erholung, aber keine Verarbeitung, oder?
1: Wenn genau, ich... es war absolut keine Verarbeitung. Man.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> <lacht> und dann, ähm, 2020 hast du keine Pause gemacht und hast gleich wieder drei weitere Sachen gegründet ähm, und ja. hast dir auch da nicht mal den Break gegeben, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist das eine irgendwie vorbei, ähm, Jetzt ist sogar vielleicht Corona, wo die ganze Welt etwas sich runterfährt und ruhiger wird. Auch das, das war noch nicht der Punkt, wo du, wo du gesagt hast, du kannst es annehmen für dich.
1: Also da muss ich auf jeden Fall nochmal einen Step zurückgehen. Ich habe 2019 quasi so gut wie nichts gemacht. Okay. Wir waren in einer Phase, wo wir durch ein paar gute Deals, die wir als Company hatten, in diesem kleinen Setup, haben wir alle drei als Founder noch ganz gut, ganz gut verdient. 2019 und hatten irgendwo so zehn Stunden in der Woche Arbeit, Maintenance Work. Und äh, das war halt quasi, äh, ja, ich war dann hauptsächlich in Südafrika, habe Safaris gemacht zum ersten Mal in meinem Leben, hab, war viel auf Weingütern unterwegs, habe ähm, einfach so wirklich ein, ein geiles Jahr gehabt, 2019, wenig, okay. wenig bis nichts gemacht. Okay. Ähm, das heißt, Anfang 2020 hatte ich eigentlich volle Energie, bin nach Wien gezogen, war super happy, dann kam Corona und dann war ich wieder an diesem Default. Also ich kannte nur diese Null oder Eins, dieses Vollgas oder nichts machen. Mhm. Äh, damit war das ganz normal, eben wieder eine neue Firma zu gründen. Ähm, da war es auch dann irgendwo logisch. Also wir wollten eigentlich damals so ein quasi so ein Accelerator slash Agency Modell machen, wo wir in Startups investieren und äh, auch da mitarbeiten. Mhm. Das wurde aber dann in allen unseren ersten Beteiligungen viel mehr als wir dachten. Und ich war plötzlich irgendwo CEO von dem einen und auch sehr aktiv in dem anderen mit dabei und hatten immer noch Kundenanfragen, die wir auch nicht abgelehnt haben. Mhm. Und es hat auch super viel Spaß gemacht, bis es dann eben zu dem Punkt kam, wo es mit einem Co-Founder nicht gut funktioniert hat. Und ich ja, dann einfach so nach sechs Monaten Lockdown. Das war für mich, also ich bin auch, ich bin auch so eine eine Mischung, ich bin grundsätzlich eher introvertiert, aber brauche trotzdem, wie die meisten Menschen, irgendwo schon soziale Kontakte. Und gerade in diesem Thema Startups und mit Leuten über Business-Themen reden, das auch persönlich, das war für mich immer wichtig. Okay. Ähm, und das, denke ich, hat mir am meisten gefehlt und dann war ich irgendwo in einer Situation, wo ich die Wohnung nicht mehr verlassen habe, keinen Sport gemacht habe, nur noch irgendwo irgendwas gegessen habe oder gar nicht gegessen habe. Äh, dann genau, dann war dieser dieser richtige ja, Breakdown, wo der Körper gesagt hat, stopp, so geht's nicht weiter.
2: Und wie ging es dann weiter? Also dann lagst du auf dem Boden, Körper hat gesagt, okay, hm. Peter, so nicht. Was waren so? Also deine ersten Gedanken oder wie, wie bist du dann, wie hast du weitergemacht dann?
1: Also der, der, der Fred, mein Co-Founder von, von Gateway, also Gateway ist diese, diese Company, die wir nach wie vor haben, mit der wir Beteiligungen machen, mit der wir einige Projekte umgesetzt haben zu dritt, äh, hat dann gesagt, okay, wir verkaufen die, äh, die, unsere Beteiligung bei dieser Company, die uns, die uns etwas fertig macht, vor allem psychisch fertig macht, äh, haben, hat das dann relativ schnell auch mit einem schlechten Deal für uns erledigt, nur damit es einfach erledigt war, schnell, um, um auch wieder Energie für andere Dinge zu haben. Und für mich hat dann diese Reise begonnen in zur Selbstfindung, was vor allem Körperliches betrifft. Also ich habe mich dann sehr, sehr viel mit dem Thema Schlaf beschäftigt, habe mir einen aura -Ring gekauft, um meinen Schlaf zu messen, ähm, habe gemerkt, wie wenig ich schlafe und wie, wie welche Dinge meinen Schlaf negativ beeinflussen, ähm, habe dann mir eine Apple Watch gekauft, um meine Aktivitäten zu messen, um etwas mehr rauszugehen, war bei einem, bei einem Psychotherapeuten in Wien, und habe eigentlich wirklich mein, meine ganze Arbeitszeit und sehr viel meiner Freizeit mit meinem eigenen Körper und mit meiner eigenen Gesundheit verbracht und wollte auch in diesem Bereich dann wieder startupmäßig was machen. Mhm. Das heißt, mhm. ja. wenn
0: wenn, man, wenn du jetzt so guckst, was du so in den letzten Jahren für dich da gelernt hast, ne? Ähm, wie würdest du sagen, hast du das jetzt für dich umgesetzt, dass du sagst, jetzt du bist ja jetzt nicht mehr derjenige, der,
1: ähm, ja. in
0: der früh aufwacht, erstmal Slack checkt und dann ähm, den ganzen Tag irgendwie Red Bull trinkt und nichts isst und schlecht schläft, sondern du hast dich ja ziemlich gewandelt, sage ich mal, durch diese ja. ganze Erfahrung und Erkenntnisse, ne?
1: Also ich man muss sich, denke ich, selber einfach kennenlernen und ich bin irrsinnig Datengetrieben. Mhm. Deshalb haben mir so Dinge wie Aura extrem geholfen. Also wenn, ich, wenn du eine Woche lang jeden Tag siehst, dass sich dieses eine oder diese zwei Bier auf deinen Schlaf auswirken und dass dein Score von irgendwie 90 auf 70 fällt, nur weil du ein Bier mehr trinkst am Abend, dann hinterfragst du einfach dieses eine Bier. Ähm, wenn du merkst, dass dich die durch die Temperatur im, im Zimmer du einfach nicht durchschläfst, dann versuchst du irgendwie eine Lösung zu finden, wie es einfach kälter sein kann in deinem Schlafzimmer. Ähm, ich habe also halt quasi einfach Step by Step so irgendwie Dinge für mich gelernt. Koffein war für mich auch ein Riesenthema. Also ich habe halt einfach Kaffee getrunken, wenn ich Lust drauf hatte. Auch am Abend dann noch teilweise eine Tasse Filterkaffee. Ähm, seit ich weiß, dass da irgendwie 200, 300 Milligramm Koffein drinnen sind und das eine Halbwertszeit von vier bis sechs Stunden hat, äh, verzichte ich halt einfach auf Kaffee nach, nach äh, 1 Uhr, ähm, also nach 13 Uhr. Mhm. Und ich denke, es gibt für mich irgendwie so 20, 30 Dinge, die ich nicht machen sollte und fünf Sachen, die ich jeden Tag machen sollte. Und wenn ich das zu 80 Prozent gut mache, dann geht es mir auch gut.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass es für dich eigentlich immer nur 0 und 1 ist. Ja. Hat sich das geändert? Gibt es jetzt auch 0,5 oder <lacht> irgendwas dazwischen? Oder hast du oder hast du da für dich irgendwie trotzdem geschafft, eine Balance zwischen dem 0 und dem 1 zu finden?
1: Ähm, ich glaube, ich funktioniere immer noch am besten ähm, so. Also quasi, um wirklich Dinge erledigen zu können, ist es immer noch dieses 0,1-Ding, ähm, aber ich habe halt so einfach so quasi Zwangsstopp mittlerweile. Also ich habe zwei Tage Arbeit, Montag, Dienstag. Ich mache am Mittwoch nichts. Ich arbeite Donnerstag, Freitag, mache am Wochenende nichts. Und ich habe dieses 0-1-Prinzip mittlerweile in mehreren Bereichen für in meinem Leben. Und das macht, macht ist quasi so ein quasi Zwangsausgleich. Ja, Wenn du als Unternehmer viel arbeitest, ähm, ist das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du dich dann am Abend nur auf die Couch legst und Netflix schaust. Das war, ist das, denke ich, was, was immer noch viele machen. Man braucht irgendwie so zwei, drei Dinge, die man auch wirklich diesen Einsatz gibt. Es kann eine Gitarre spielen sein, das ist bei mir jetzt Laufen. Also ich gehe drei, vier Mal in der Woche Laufen. Ich gehe zweimal in der Woche äh, Fitnessstudio. Ich hasse es, aber ich brauche die Muskelmasse für, fürs Laufen, um mich nicht zu verletzen. Ich habe einen Personal Trainer, weil allein würde ich nicht hingehen. Ähm, und ich sage dem halt wirklich, ich mache genau, mach was du sagst, äh, aber sag mir ganz genau, was ich machen muss. Ich verhandle dann auch manchmal, ob ich dann vielleicht lieber doch fünf statt den zehn Wiederholungen machen darf. <lacht> ah. <lacht> und ja, genau, also ich nehme quasi mehrere Dinge in meinem, meinem Leben mittlerweile mindestens genauso ernst wie das Unternehmerische, auch meine, meine Beziehung ähm, und habe damit ja eine Zwangsbalance
0: mhm. gefunden. Und jetzt so kannst du ja als deiner langen Erfahrung als Unternehmer ja das vielleicht auch einschätzen. Wie wirkt sich das auch auf dein Unternehmen aus? Weil ich glaube, viele haben ja Angst oder leben ja in diesem Denken, ich muss möglichst viel arbeiten. Es gibt so viel zu tun. gerade Ihr habt gerade frisch gegründet, also seid ihr gerade erst mhm. an Stadt gegangen. Da, da ist ja auch wahnsinnig viel Dynamik drin. Man hat wahnsinnig viel zu tun und viele haben ja auch eher Angst dann, okay, ich muss jetzt Gas geben, ich muss jetzt ganz viel Zeit reinstecken, ich muss jede freie Minute damit ähm, verbringen und eher dann Angst oder ein schlechtes Gewissen, wenn sie eben sagen, ich nehme mir in den Tag, wo ich das, wo ich gar nicht arbeite oder ich reduziere die Stunden. Aber aus deiner Erfahrung raus wie, wie wirkt sich das auf die Arbeit aus, als, aufs Unternehmerische?
1: Ja, also ich kann dir natürlich jetzt aus der, aus der Erfahrung mit, mit Stardust, mit meinem neuen Projekt noch nicht sagen, nicht viel sagen nach zwei Monaten jetzt. Ähm, es, ich, ich kann dir ein, 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 Zitat geben. Ich weiß nicht mehr von wem es ist, aber es geht irgendwo so in die Richtung, dass Startups nicht daran scheitern, dass das Geld ausgeht, sondern daran, dass Foundern die Energie ausgeht.
0: Mhm.
1: Und ich, und meine Hypothese ist, dass es vielleicht ein, zwei Jahre länger dauert, bis wir, erfolgreich sind und wir könnten vielleicht jetzt statt äh, 100 Bestellungen Kaffee ähm, schon auf 1.000 sein, wenn ich ähm, jeden Tag arbeiten würde und einfach noch mehr pushen würde. Mhm. Die Frage ist aber, wie kommen wir auf eine wirkliche Weltmarke, die wir aufbauen wollen? Kommen wir da besser hin, wenn wir drei Jahre Vollgas geben oder wenn wir das auch zu, die Energie haben, um das auch 20 Jahre zu machen oder 30 Jahre? Und so, so ist man, hat sich meine Einstellung geändert zu sagen, es dauert sowieso eine, eine Zeit, bis wir was, irgendwas erreichen. Es gibt immer Hypes, ja? ähm, wenn irgendwo ein Momentum kommt und es irgendwie extrem abgeht und jeder Retailer mit uns reden will, dann ist es natürlich auch okay, mal mit einer Deadline mehr und mehr Gas zu geben, mehr zu arbeiten. Aber ich denke mal, wenn man sich in, dem, in dieser Push-Phase, die ich vorhin erwähnt habe, schon so verausgabt, dass man für die Pull-Phase, die man sich eigentlich wünscht, keine Energie mehr hat, dann ist es ganz schlecht als vorne.
2: Es ist ja dann noch eher so, also wenn man jetzt auch so das Laufen nimmt, so als dein Thema, dass man das Ganze dann wie so ein Marathon betrachten kann und nicht eigentlich wie so einen kurzen Sprint.
1: Ja, so ein Ultramarathon eher, also so ein 100, 100 200 Meilen Rennen, äh, wo das Knie schon halb rausspringt. Äh, <lacht> Aber ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, hängt, hängt vielleicht auch so mit der Herangehensweise zusammen, ob du, du natürlich auch irgendwie auch sagst, ich, ich möchte jetzt äh, möglichst schnell wachsen und möglichst in den nächsten Jahren dann auch direkt einen Exit machen oder gründe ich etwas, wo ich sage, das macht mir irgendwie Freude, das macht mir Spaß, da kann ich mir vorstellen, das auch 20 Jahre zu machen. Ähm, und genau. Ich glaube, das sind immer auch so Fragen, die man sich stellt und ich glaube, dass so auch unser Ansatz ist, dieses Denkt doch mal drüber nach, was, wie könnt ihr nachhaltiger für euch erfolgreich sein? Ist das dieses ganz schnelle? Es muss jetzt sofort alles passieren? Ähm, oder wie stellt man sich es dann eigentlich vor? Ne? Wie kann man sich es auch vorstellen?
1: Genau, man, also ich denke, was ich vor allem auch gelernt habe, ist Dinge zu beeinflussen, die ich beeinflussen kann. Mhm. Ähm, und ich denke, wenn ich jetzt 100 Stunden die, die, die nächsten Monate 100 Stunden pro Woche arbeite, ähm, kann ich, weiß ich nicht, ob ich damit zweimal so viel Kaffee verkaufe oder 10% mehr oder gar nicht mehr, weil wir sehr, sehr gut aufgestellt sind als Team, weil jeder weiß, was zu tun ist. Und weil wir uns so aufstellen, dass wir, wie, wie gesagt, einfach die Energie haben und das mit Spaß machen. Ähm, und vor allem ist es auch bei uns: wir bauen mit, mit Stardust eine, eine Marke auf, die die spannend sein soll für Leute, wo es viel um Kreativität geht, was für welche Adsport machen wir als nächstes, welche Werbekampagnen, welche ähm, wie, wie schaut unsere Story aus, ähm, wie können wir quasi auch irgendwo verrückte Dinge erzählen, die Leute begeistern. Ähm, und da das ist, glaube ich, gar nicht, da gar nicht möglich, das 80 Stunden zu machen. So, wenn ich jetzt in der Phase wäre, wo, wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn jetzt irgendwie die großen Retailer in, in Europa alle mit uns reden wollen, gerade weil irgendwie so ein Hype um unser Produkt ist. Äh, Macht es natürlich Sinn, äh, irgendwo da mit, mit, wie gesagt, mit Deadline äh, Gas zu geben und, und da mit jedem möglichst schnell auch zu reden und diese Strukturen aufzubauen, damit, damit das dann nicht langfristig so weitergehen muss. Aber ich bin einfach überzeugt davon, dass ich so wie ich jetzt arbeite, langfristig mehr Erfolg haben werde. Mhm.
0: Ähm, ich habe eine Frage noch. Das, das Produkt, das ihr jetzt habt. Ja. ja. Glaubst du oder ist es ein Produkt, das entstanden ist, auch aus den Erfahrungen, die du gemacht hast?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es hat auf der einen Seite ist es entstanden, weil ich, ich natürlich dieses, diese Liebe zu Konsumerprodukten habe und einfach mit in dieser Swelly-Zeit gemerkt habe, wenn man 10 Millionen Nutzer hat, die ein, ein Produkt verwenden, das ist so es so ein ziemlich cooles Gefühl. Ähm, ich wollte dann etwas machen, was, was ich sehr, sehr gern mache, eben wie, wie Kaffee, Kaffee trinken. Kaffee ist einfach ein Thema. Wenn mir jeder Arzt sagen würde, dass ich das nicht mehr trinken darf, ist es das, wo es mir wahrscheinlich am schwersten fallen würde, das zu reduzieren äh, oder, oder halt ganz aufzugeben. Ähm, und ich habe durch dieses ganze Selbstmessen und Tracken irgendwo gemerkt, dass Schlaf eines der wichtigsten Dinge ist im Leben. Man kann nur durch Schlaf sein Immunsystem aufladen, man kann nur durch Schlaf sein, sein, sein Gehirn quasi wieder, wieder befreien von dem ganzen Müll, den wir dann tagtäglich einsammeln. Ähm, und Schlaf wird sehr, sehr stark beeinflusst von Koffein. Und für mich war das einfach so ein Thema, wo ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt eine App bauen, mit der man den Aura-Ring mit einer Apple Watch verbindet und der einen digitalen Coach äh, dir bietet, der dir eben Tipps gibt. Das haben, hatten wir auch versucht zu machen. Oder so Energiemessungs-Apps, die dir da okay, du hast jetzt noch Energie für zwei Stunden Arbeit und solltest dann eine Pause machen. Waren auch alles irgendwie spannende Ansätze. Aber wir haben gesagt, okay, wenn wir mit etwas wenn wir etwas machen, wo wir mit dem kleinstmöglichen Aufwand für den Konsumenten einen großen Impact haben können, dann ist es sowas wie Kaffee mit weniger Koffein, der gut schmeckt und den man einfach zubereiten kann. Das heißt, wir haben mit Stardust eine Tasse Kaffee, einen Instant-Kaffee, der richtig gut schmeckt, der fünf Sekunden äh, Zubereitungszeit braucht und äh, der eben mit 60 Milligramm deutlich weniger Koffein hat als zum Beispiel Filterkaffee oder ein Cappuccino ähm, und macht es dem Nutzer einfach zu sagen, okay, diese erste Routine, die ich sowieso schon habe, jeden Morgen Kaffee zu trinken, wenn ich das bewusster mache und das mit weniger Koffein mache, dann ist es schon mal ein sehr, sehr guter Start in meinen Arbeitstag und auch dann ähm, ja hilft mir, am Nachmittag ruhiger zu werden und am Abend gut schlafen zu können. Mhm. Werbeeinschaltung beendet.
2: Wir packen alles in die Show Notes, Peter. Also von daher, wer sich da jetzt angesprochen fühlt, kann dann gleich auf die passenden Links klicken. Sehr gut.
0: Absolut. Ja, ich glaube, wir sind ähm, langsam auch am Ende von unserem Interview angekommen. Ähm, ich habe eine letzte Frage noch an dich. Wenn mhm. du so ein bisschen ähm, in Glasgow lesen machen könntest oder dir etwas wünschen könntest für die Zukunft für die Startup-Szene, für die Startup-Branche in Bezug gerade auf Gesundheit und ja, das, über das, was wir heute gesprochen haben, was wäre das dann, was du dir wünschen würdest für unsere Branche?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass äh, Founder mehr wie Athleten behandelt werden also, dass es von Anfang an so ist, dass du als, wenn du als Fußballprofi startest oder mit 15, 16 Fußballprofi-Vertrag Fußball unterschreibst, hast du irgendwie Physiotherapeuten, du hast einen Mental Coach, du hast Leute, die dich, die dir persönlich dabei helfen, besser zu werden und das haben, die dir dabei helfen, dass du dich nicht verletzt. Und ich denke, genauso soll es für Unternehmer auch sein, dass wir, wenn ein VC investiert, und du irgendwie fünf Millionen Funding bekommst, dann sollte dieses Geld zum Teil auch dafür eingesetzt werden, dass du als Founder das Beste rausholen kannst aus der Company. Das heißt, dass du irgendwo zum Therapeuten gehen kannst, dass du Coaching bekommst, dass du eben die, die Lernressourcen bekommst, um, um besser zu werden. Also wir wollen uns als Menschen, denke ich, alle immer verbessern. Aber wenn wir das unkontrolliert machen und eben nicht diese, diese Hilfe von außen bekommen, dann kann man eben auch manchmal... Ähm, ja, in diesen Wahnverfallen und, und irgendwo gegen eine Wand laufen.
2: Schöne letzte Worte, Peter. Finde ich richtig cool, dieser Ansatz, so dass man ja, Gründer, Gründerinnen als Athleten betrachten sollte. Also richtig Auf lustig. jeden Fall. Mhm. Schön. Ja, gut. Dann vielen lieben Dank von unserer Seite, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, deine, deine gesamte Geschichte auch so offen mit uns geteilt hast. Das war wirklich sehr, Berührend und ich glaube, da können die meisten, denke ich mal, was da für
0: sich mitnehmen. Sehr schön.
1: Wow, habe ich. Vielen Dank, Euch beiden.
0: Danke dir und äh, ja, wir werden deine ganzen Links und Kontaktdaten natürlich in die Shownotes äh, reinbringen. Eine kleine Empfehlung von meiner persönlichen Seite: LinkedIn. Peter <lacht> macht sehr guten Content, <lacht> es lohnt sich ja. ihm auf jeden Fall auch zu folgen. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und wir freuen uns, wenn es vielleicht ähm, noch ein weiteres Mal gibt, denn ich glaube, du hast noch viel mehr zu erzählen und vielleicht auch dann noch mal ein bisschen mehr, was da da. Ja, was für ein spannendes Interview es heute wieder war. Ähm, der Peter hat echt sehr tief blicken lassen und uns wirklich mitgenommen auf, ja, auf seine krasse Achterbahnfahrt von wirklich extrem coolen Sachen, die sie irgendwie erlebt haben, aber auch diese Tiefen äh, fand ich mega spannend. Ähm, ich weiß gar nicht, was von den Sachen ich rauspicken soll. Ja. Das tut mir echt schwer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Auri, aber da waren so viele Sachen drinnen.
2: Total. Also es war echt so, also ich hätte auch gefühlt irgendwie mit Peter noch drei Stunden, glaube ich, sprechen können. Aber er hat irgendwie so viele Sachen auch so, so angesprochen, weil ich dachte, wow, da will ich eigentlich noch was fragen und da will ich noch was fragen und so. Also ich fand es echt, es war so ein, so ein reichhaltiges Gespräch und er hat ja echt so, so krass viel irgendwie erlebt in seinem Unternehmer-Dasein. Ähm, und ja, da waren echt viele auch so berührende Dinge dabei oder wo ich mir auch denke, wow, eigentlich auch... So spannend, man denkt irgendwie so dann, wenn man es dann geschafft hat, alle VCs kommen zu einem, man muss gar nicht mehr so wirklich raus, ne, diese, diese Pull-Phase, wie er es ja, glaube ich, genannt hat. Das fand ich so spannend, dass er sagt, er konnte das gar nicht so genießen dann, weil ich glaube, das ist ja oft das, was man dann so im Hinterkopf hat, so boah, ich arbeite und arbeite und arbeite und gebe alles auf für mein Startup, aber dann, dann kommen sie alle zu mir und dann, ja, dann ist alles irgendwie gut. Das fand ich irgendwie schön, dass er das so aufgezeigt hat, dass eben das gar nicht so eine schöne Phase dann irgendwie für ihn war.
0: Ja, ja absolut. Und ich glaube auch, das bietet sich an, ihn nochmal
1: einzuladen,
0: weil er wirklich viel, viel erzählt und sich ja auch gerade selber nochmal auf die, die Reise begibt und sicherlich da auch wieder viele Learnings sammelt. Ähm, ja, es sind tatsächlich, finde ich, krass viele Sachen auch hängen geblieben, wo ich mir auch gedacht habe, wie lange er auch diese Sachen ausgehalten hat, wo er wirklich mhm. jahrelang so auf, Also... das gefühlt hatte, ja? Und mhm. das irgendwie immer so ertragen hat. Ähm... fand ich schon irgendwie krass, also... Der, der merkt man wieder, wie leidensfähig der Mensch an sich irgendwie auch ist, ne? Mhm. Ja.
2: Ja, und auch, wo er sagt, ne, ist ja eigentlich so, so Typsache bei ihm, dieses, ähm er kann nur extrem, also nur in Extremen eigentlich so handeln. Ne? Ja.
0: ja, aber auch gut zu sehen, dass er da für sich den Weg rausgefunden hat und das so seine Extreme in den, in den, in den anderen Themen irgendwie auch ausleben kann. Mhm. Und dass das für ihn so ganz gut funktioniert und dass er sich da so wirklich auf, den, auf so eine ganz andere Reise dann begeben hat. Mhm. Ich fand tatsächlich, was bei mir total hängen geblieben ist, das, was er am Schluss gesagt hat mit dem, dass er sich wünschen würde, dass Gründer wie so Athleten betrachtet werden. Das finde ich ja. total schön. Ja. Ist, ist glaube ich, auch. Ich meine, es ist genau der Ansatz, den wir ja auch teilen. Ne? Dieses, natürlich ist es total wichtig, dass die Gründer so das, das Zeug mitbekommen, was es, das ein Unternehmen aufzubauen. Aber diese andere Komponenten, dass man sich eben als Gründer als Person Persönlichkeit stärkt, mental, gesundheitlich. Ähm, das ja genau das, was wir auch immer sagen. Und mhm. das hat er ja, ja mal in so einen äh, richtig schönen Vergleich gegeben, <lacht> <lacht> welche auch für unser Marketing, weil es da ja echt genau passt. Ja. Ähm, ja. Ganzheitliche,
2: dieser ganzheitliche Ansatz einfach. Ne? Ja. Ja, wirklich ein sehr, ach, sehr inspirierendes Interview, fand ich auf jeden Fall. Und Peter ist eh so ein cooler Typ. Ja. Also ja, ich glaube. Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen war, glaube ich, jetzt echt auch einiges wieder dabei, was man so mitnehmen kann für die eigene Startup-Journey.
0: Absolut. Also ich glaube auch, da konnte man jetzt sehr, sehr viel <lacht> lernen ja. von einer langen Journey und hat super viel Spaß gemacht, mit ihm auch zu sprechen. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind äh, fertig für heute. Es war ja. sehr intensiv mal wieder ähm, und sehr ja, aufschlussreich und lehrreich äh, für uns alle. Und ja, wir freuen uns natürlich, ähm, wenn du uns eine Bewertung da lässt, wenn du uns ein paar Sternchen ähm, bei Spotify oder Apple da lässt Jede Bewertung hilft uns natürlich beim Podcast. Ansonsten, wenn du irgendwie Anregungen, Anmerkungen zum Podcast hast, Podcast hast oder du gerne selber mal dabei sein möchtest, dann schreib uns gerne. Wir sind total offen und freuen uns über jegliches Feedback und ja, wünschen ansonsten noch einen ja, angenehmen Tag, Abend, egal was <lacht> es gerade ist und freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Genau, bis dann.